0: Det står skrevet i evangeliet etter Markus. «Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses og de snakket med Jesus. Da tog Peter til ordet och sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen, «Det er min sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen vad de hade sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tog til sig dette ordet, O de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, hvorfor sier de skriftleide at Elia først må komme? Han svarte, Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville. Slik det skrevet om ham. Slik lyder det hellige evangelium. Kjære alle sammen. Det er et spenn og et vid i Kristus. Vi er kommet til Kristi forklarelsestag og har de siste ukene blitt tatt med genom en reise. En reise hvor vi har lest tekster som forteller oss om hvem Jesus er. Fra fortellingen om Jesus som tolvåring i tempelet i det aller till til om Jesus som møter den samaritanske kvinnen, hun som jødene ikke skulle snakke med. Fra helbredelsen av den blinde mannen som fikk syn och insikt till lignelsen om sennepsfrøet som viser oss hvordan Guds rike er som ett lite sennepsfrø som blir till en fullvoksen plante. Og fra Jesu dop i Jordan, som renner ut i Dødehavet, jordens laveste punkt, til fortellingen om Jesus som tar med seg Peter, Jakob og Johannes till ett høyt fjell. Fra det laveste punktet til et høydepunkt. Vi har å gjøre med en mann som jeg tror brukte ett omfangsrikt stemmeregister. Fra det ømme og intime, det empatiske og innlevende, til det kraftfulle og utfordrende. I det ene øyeblikket er han i det laveste for å møte oss der, i det andre øyeblikket i det høyeste, på et fjell som for å si at han er av en annen verden. Han talte for store folkemengder, og han trakk seg tilbake i stillhet. Alle disse sidene kan virke som de tegner opp motsetninger. Men det de gjør er å tegne opp et bilde av en man i farger. Ytterpunktene komplementerer og utfyller. Og han framstår i evangeliene som et fullverdig, rikt menneske med et betydelig register og dynamik. På fjellet har han med seg tre disipler. Det er ikke de store folkemengdene, men noen av hans nærmeste. De får se hvem han virkelig er, i et syn som jeg ikke skal gjøre noe forsøk på å forklare. Men merk ekkoet av Guds stemme. Det er de samme ordene som ble sagt under Jesu dop. «Dette er min sønn, den elskede!» Og nå med tillegg, «Hør ham!» «Hør ham!» Hvilke stemmer er det vi egentlig lytter til? Jeg må si at dette er et spørsmål som jeg stadig kommer tilbake til i mitt eget liv. Fordi det krever noe av meg. For på alle kanter er det noen som vil meg noe. Som uttaler sig mer eller mindre innsiktsfullt og overbevisende. Selv hvert eneste google får konsekvenser. Om jeg for eksempel googler på stereoanlegg, som jeg gjorde her om dagen, flommer plutselig fiden over av tilbud på hi-fi-utstyr. Altså noe jeg er positivt innstilt overfor i utgangspunktet, og som forsterkes gjennom målrettet reklame. Kritikken av sosiale medier er at det blir et ekokammer for meninger, hvor det vi allerede er opptatt av speiles og forsterkes. Det vet vi. Og vi känner alle til hvordan falske nyheter har blitt ett kraftig virkemiddel för att påvirke mennesker politisk. Det är krefter rundt oss som vil oss noe hele tiden. Hvordan ska vi da klare å skille mellom de ulike stemmene? Hvordan ska vi klare å lytte når det är så mange som skruer upp volymet? Som de fleste andre har det blitt mange timer med nettstrømmet innhold det siste året. Jeg tar meg i å bli distrahert, enten det er gudstjeneste eller konsert. Min metode er å legge fra mig alt annet og bestemme mig for å være til stede. Og så jeg kan, lukker jeg øynene og lytter. Dette er på ingen måte en ny utfordring. Det har alltid vært lett å høre, men det er ofte vanskelig å virkelig lytte. I kirken og i gudstjenestene er det dette vi över oss opp i, å bruke sansene for å få fatt i hvor Gud er, vad Jesus sier og gjør, og vad det betyr for våre liv. Vi forholder oss til bibeltekstene, salmene og musiken teologin, vitenskapen och det levde liv. Vi tar med oss livene våre in i gudstjenesten, og vi över oss opp, i å lukke opp hjerter, ører og øynene for å lytte. Og i dag sier Gud i Markus Markusevangeliet, Hør ham. Hør Jesus. Når vi bruker tid sammen med noen, skjønner vi etter hvert litt mer av hvordan de tenker og resonerer, hvilket språk de bruker, og vi kan etter hvert kjenne igjen mønstre og vaner. Jesus brukte tid sammen med disiplene sine fordi han var glad i dem, og fordi de var nysgjerrige på hverandre. Etter hvert vokser de i innsikt og gjør opplevelser sammen, som på dette fjellet, som vil komme til å prege dem livet ut. Og det virker som om Jesus med sin dybde og dynamikk aldri blir kjedelig. Det er alltid noe mer. I et sterkt blaff viser Jesus hvem han är. i et øyeblikk hvor han skinner blendende vitt. Og i dette øyeblikket viskes grensene mellom himmel och jord ut, och han står fram i et nytt lys omgitt av hellighet. Skremmende och godt på samme tid. Og det er som om vi kan høre og se mannen som var liv, kjærlighet, sannhet og tro. Mindre dramatikk og mer behag var det kanske runt måltidene. For Jesus inviterte til måltid både de helt store når han mettet fem og når, han, og når han spiste med disiplene og ba de om å spise og drikke til minne om han. Nå, i den tiden som vi er inne i, kan vi ikke spise sammen. Men i dag, om en liten stund, skal vi minnes nattverdsvolltid. Brødet og vinen står på alteret. Det er dekket med en hvit duk. Vinen er helt opp i et blankt og skinnende beger, og blattne er i en rund, utsmykket sølvboks. Og så står det blomster rundt. Vi kan ikke spise i dag, men vi kan huske på hvordan det var å spise. Og vi kan se for oss hvordan det vil bli å spise nattverdsmåltidet sammen igjen. Vi skal se for oss brød og vin Jesus og hverandre. Se dig til høyre. Se dig til venstre. Kanskje kjenner du igjen noen. Kanskje fornemmer du smaken av brød og vin på tungen. Alle er invitert til å være med til et sted hvor det er godt å være. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.»